0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen auf die Oatley-Aktie und die Kuhmaskenfrage, den hossierenden Ölpreis und das Sandwich-Kind in der DAX-Familie. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir, was hinter dem Phoenix-Projekt steckt und warum die Wahl auf die Porsche-Aktie fallen sollte. Und in der Triple e verraten wir, warum ihr nur zwei Fonds braucht, um erfolgreich in die ganze Welt zu investieren. Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 2. Juni, und wir können von neuen Rekorden berichten, und zwar in der gesamten DAX-Familie. Der DAX hat fast 1% fester geschlossen bei 15.567 Punkten, so hoch wie noch nie. Und auch der kleine Bruder, der MDAX, dax markierte ein Allzeithoch, und zwar bei 33.559 Punkten. Und das kleinstwerte Segment, der S-DAX, der markierte auch ein Hoch bei 16.437 Punkten. Und wenn man
1: bedenkt, dass alle drei Indizes Ende des Jahres 1987 auf 1.000 normiert worden sind, wird klar, wer der Primus in der Familie ist. Der MDAX nämlich mit einem jährlichen Plus von 11,2 Prozent seitdem. Der SDAX kommt auf 8,8 Prozent und der DAX minimal weniger auf 8,75 Prozent. Dank des Zinseszinseffektes hat sich das Geld beim MDAX
0: ver-34-facht, bei DAX und SDAX immerhin noch ver-16-facht. Also der Sandwich-Index, das Sandwich-Kind in der Familie ist das Beste. Und Grund war der Konjunkturoptimismus, Der sorgte für steigende Kurse und im MDAX sind ja viele so konjunktursensitive Werte drin. Allen voran waren es aber die Autowerte, die am Dienstag für Kursplus sorgten. Über einen reden wir gleich noch im Thema und gefragt waren auch Ölwerte. Denn nach der OPEC-Plus-Entscheidung, die Förderung langsam wieder auszuweiten, weil man eben eine steigende Nachfrage sieht, stiegen die Ölpreise auf ein zwei jahres -Hoch. Brennt. Kostet jetzt 70 Dollar und 53 Cent und seit Jahresanfang hat der Ölpreis 37 Prozent zugelegt. Da sehe ich uns
1: doch schon auf
0: die magische Marke von
1: 100 Dollar zu steuern. Nicht magisch, aber doch sehr auffällig. Gestern auch Otley deutlich im Plus 6,2 Prozent, zeitweise sogar 12 Prozent im Plus. Was ist denn da los, Holger? Du bist ja bei der Aktie immer so skeptisch.
0: Ich muss sagen, ich verstehe das bloß auch nicht. Denn Es gab am Dienstag sogar noch eine Meldung, die meiner Meinung nach eher für ein Minus bei Oatly hätte sorgen müssen. Der us agrarkonzern Cargill, das ist ja der größte amerikanische Agrarkonzern, will schon bald Masken für Kühe verkaufen. Und die Masken sollen das Treibhausgas Methan auffangen und damit die CO2-Bilanz von Kühen verbessern. Erfunden hat es das Startup up ZELB. Und das verspricht, die Treibhausemissionen von Kühen zu halbieren. Und schon bald... Könnten Kühe in Europa Masken tragen? Okay, verstehe ich das richtig? Die Kühe rülpsen dann also umweltfreundlich? Na, nicht so ganz. Die Masken werden vor die Nase und nicht vors Maul geschnallt, denn die müssen ja auch noch fressen, die Kühe. Fest steht aber, dass man dann eigentlich wieder Kuhmilch trinken kann, wenn die Kühe weniger Methan ausstoßen, statt Oatley Hafermilch.
1: Hm, aber das Tier selbst, das gibt es ja immer noch. Und ist es nicht das, was die Veganer stört, wenn ich mich richtig erinnere?
0: Ja, ich weiß, aber bei Oatly bleib ich weiter skeptisch, obwohl Flavio hat geschrieben und er hat eine ganz gute Erklärung dafür, dass Oatly gekommen ist, um zu bleiben, wie man so schön sagt, und auch noch um weiter zu steigen an der Börse. Flavio meint nämlich, dass Oatly dabei ist, eine eigene Kategorie zu schaffen. In vielen Cafés werden die Leute nicht mehr nach Hafermilch fragen, sondern Oatly bestellen. Und die Marke sei so auf dem Weg zu einem Synonym vergleichbar mit Tempo für Taschentuch. Na, Mal sehen, aber recht behält. An der Wall Street war kursmäßig gestern
1: eher wenig los, der Dow minimal im Plus mit 0,1%. Die Techs waren leicht im Minus wegen steigender Zinsen, Nasdaq minus 0,1%. China Tech hingegen zählt zu den großen Gewinnern Pindudu plus 11,6%, JD.com plus 6% und Baidu kommt auch noch auf einen Gewinn von 3%.
0: Nachbörslich hat dann Zoom-Zahlen vorgelegt. Ihr wisst ja, das ist das Unternehmen mit den Videokonferenzen, die sich dann zu einem wahren Haushalt nehmen, in der Pandemie geworden. Und die Zahl der zahlenden Kunden hat sich nach einem atemberaubenden Jahr um 87 Prozent auf 479.000 erhöht. Und die Umsatzerwartung für das laufende Jahr hat jetzt Zoom auf 4 Milliarden erhöht. Und nachdem die Aktie zunächst 5% gefallen war, ging es dann später wieder deutlich rauf. Denn die Aktie ist mit dem 25-fachen des Umsatzes bewertet. Und wenn eine Aktie sehr teuer ist, dann gibt es auch starke Schwankungen. Termine können wir heute kurz machen. SAP-Chef Klein tritt mit einer Keynote auf der eigenen Messe Sapphire auf. Und dann wird die FED noch ihr Konjunkturbuch, nämlich das Beige spuck rausbringen. Das Thema des Tages. Am Dienstag sprachen alle über das
1: Projekt Phoenix. Die Spekulationen kochten wieder hoch, wonach demnächst ein Börsengang des Sportwagenbauers Porsche AG anstünde. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich
0: sagen, hä, Porsche, die sind doch schon an der Börse. Und ja, ihr habt auch recht, doch es geht nicht um die Porsche Holding, die ist in der Tat schon börsennotiert, es geht um den Autobauer. Also das Unternehmen, das die legendären Sportwagen herstellt. Klingt kompliziert, ist es auch? Zumindest ein bisschen. Also zur Erklärung, da gibt
1: es zum einen den Volkswagen-Konzern. Und dann gibt es die Porsche Automobil Holding SE, die mehr als die Hälfte der Stimmrechte sowie einen Anteil von 31,4 Prozent an genau diesem Volkswagen-Konzern hält. Sie ist sozusagen die Großmutter. Und die
0: Mutter, also Volkswagen, plant offenbar ihre Tochter, die Porsche AG, an die Börse zu bringen. Und das fänden die Aktionäre natürlich toll, Zumindest legten am Dienstag die VW-Aktie als auch die Porsche SE-Papiere kräftig zu und aus sogenannten Branchenkreisen ist zu vernehmen, dass die VW-Eignerfamilien Porsche und Pirch besagte Börsenpläne für den Sportwagenhersteller durchspielen. Und es geht darum eigentlich, um Werte zu heben. Also so ein Sportwagenhersteller, der jetzt noch in dem Konzern schlummert, den könnte man dann nach draußen bringen und dann würden alle sehen, wie viel das Ding wert ist. Es kursiert da so ein folgendes, sehr plastisches Rechenbeispiel. VW
1: überlegt, 25% von Porsche an die Börse zu bringen. In der Branche kalkuliert man, dass dieses Paket so bis zu 25 Milliarden Euro wert sein dürfte. Wenn ihr das mal hochrechnet, käme Porsche auf eine Bewertung von rund 100 Milliarden Euro. Zum Vergleich, der gesamte VW-Konzern mit all seinen Marken Lamborghini, Seat, Skoda etc. pp. kommt gerade mal auf eine Marktkapitalisierung von 137 Milliarden Euro.
0: Kein Wunder also, dass die Börse das Projekt Phoenix feiert. Und apropos Werte, davon hat Volkswagen inzwischen offenbar viel mehr als noch vor einigen Jahren. Zu der Phoenix-Fantasie kam am Dienstag nämlich noch eine andere Fantasie hinzu. Der VW-Technikvorstand Thomas Schmall hat laut über einen Börsengang für das Batteriegeschäft nachgedacht. Ein Händler jubilierte, ich zitiere, das wäre fantastisch. Vor allem
1: die ESG-Investoren würden ja nahezu jeden Preis zahlen, um dabei zu sein. Okay, Jubel gibt es schon jetzt von Seiten der Analysten. Die sind nämlich überwiegend bullisch und sehen
0: im Schnitt für die VW-Aktie ein Kurspotenzial von 20 Prozent. Noch attraktiver aber, auch wenn es komisch klingt, ist jetzt wiederum die Großmutter, Porsche Holding. Denn die müssten rechnerisch eigentlich viel mehr wert sein. Und deshalb beziffert die Investmentbank Goldman Sachs das Potenzial von Porsche auf 40 Prozent. Porsche Holding ist sozusagen VW mit einem Hebel. Ich möchte an dieser Stelle aber gern nochmal zum
1: Ergebnis von Projekt Phoenix kommen. Also was da rauskommt. Denn die Tochter, die mit der Herauslösung entsteht, dürfte womöglich noch attraktiver sein als Mutter und Großmutter. Nämlich besagte Aktie der Porsche AG. Also die Papiere des Unternehmens, das tatsächlich auch die Autos baut. In meinen Augen nämlich ist diese Firma eine lukrativere Elektrowette als Volkswagen selbst. Denn so vehement die Wolfsburger diesen Antrieb auch gerade pushen, der E-anteil wird erst nach und nach eine relevante Größe erreichen. Das kann auch gar nicht anders sein bei diesen unglaublichen Ausmaßen des
0: gesamten VW-Imperiums. Und die Marke Porsche ist jetzt schon wirklich relativ stark elektrisch. Fast jeder sechste Porsche, der in Deutschland gerade neu zugelassen wird, ist ein Porsche. Der Taycan beispielsweise hat sich innerhalb eines Jahres zum echten Verkaufsschlager entwickelt. Nur vom Klassiker, dem 911er, wurden im April noch mehr Porsches in Deutschland verkauft. Und du, Nando, weißt ja genau, wovon ich hier spreche. Ja, das stimmt, lieber Holger. Ich konnte den Taycan vor ziemlich genau einem Jahr als erster Journalist
1: einem mehrwöchigen Alltagstest unterziehen. Und mein Urteil lautete schon damals, dieses
0: Auto ist der erste echte Tesla-Jäger.
1: Die AAA-Idee des Tages
0: Ihr fragt uns ja oft, was so die klassische Einstiegsanlage ist. Etwa auch fürs Patenkind oder die eigenen Kinder oder für euch selbst. Und viele sind irritiert von der Vielzahl an neuen Fonds, die jeden Tag dazukommen und dann locken noch die Kryptowährung oder es locken staatlich geförderte Altersvorsorgeprodukte wie die Riester-Rente. Was also tun? Wir
1: wissen und sagen natürlich, dass Anlegen einfach sein muss das Schöne ist, dass dank zweier Finanzinnovationen Anliegen kinderleicht ist. Zwei ETFs nämlich genügen, um 98% Prozent der globalen Volkswirtschaft abzudecken, mit geringem Risiko und hohem Ertrag. Und der Sparplan macht es möglich, jeden Monat eine feste Summe zu
0: investieren, unabhängig davon, wo die Kurse gerade stehen. Und von den zwei ETFs setzt einer auf die Industriestaaten und der andere auf die Wachstumschancen der Schwellenländer. Wir haben ja gestern dafür, darüber gesprochen, dass viele Emerging Markets eine viel wachstumsfreundlichere Demografie haben. Zwei Drittel des monatlichen Betrags sollte deshalb
1: jeder in einen MSCI World packen, der trotz seines Namens nur die Industrieländer umfasst, und ein Drittel des Geldes in einen MSCI Emerging Markets.
0: Und natürlich sollte das Zwei-Front-Konzept nachhaltig umgesetzt werden, denn die nachhaltigen Varianten gehören nicht nur die Zukunft, sondern sie haben zuletzt sogar besser abgeschnitten als die konventionellen. Und es bieten sich beispielsweise für den MSCI World, der iShares MSCI World ESG screened an und noch striktere Kriterien setzt der UBS MSCI World Paris Aligned ETF um. Und bei Schwellenländern, da existieren noch nie so viele nachhaltige waren Da gibt es am besten noch den iShares MSCI Emerging Markets ESG screened. Die WKNs gibt es wie immer in den Notes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute gibt es ein Shoutout an Linea, acht Jahre alt. Und die hört jeden Morgen auf dem Weg zur Schule AAA. Mit ihrer Mama wohlgemerkt. Sie besitzt
1: offenbar bereits eigene ETFs. Ihre goldenen Gänse, die goldene Eier legen, wie sie es nennt. Sehr lyrisch und clever für eine Achtjährige. Linnea, aus dir wird was. Und wir, wir möchten mehr von solch kluger Poesie. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
0: Und vergesst nicht, Defner und Schäpitz einzuschalten. Dort streiten wir, wie wir die Welt am besten retten können. Wir hören uns bei Triple E morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.